0: Tredje kapitel. Slagteren er gal, og politimester Bastian bedrøvet, og Silius kan ikke få sit esel til at gå. Næste dag blev slagteren forfærdelig vred, da han kom ind i butikken og opdagede, at røverne havde været der og stjålet både skanke og skinke og bøffer og pølser. Skønt han ellers var en fredelig mand, hamrede han hånden i disken og råbte, «Nu går jeg lige til politimester Bastian og melder røverne!» Og så må politimesteren se at få den arresteret så hurtigt som muligt. Som sagt så gjort. Han skyndte sig afsted, og på Sofietorvet traf han Bastian, som netop gik og nønnede på sin lille glade vise. Her, politimester, råbte slagteren. Dette kan ikke blive ved at gå. Nej, bestemt ikke, sagde Bastian. Hvad er det for resten, der ikke kan gå? Dit ur... Røverne har været i min butik i nat og stjålet. Nej, men det var da kedeligt, sagde Bastian. Det er uhørt, sagde slagteren. Ja, det er det, sagde Bastian. Har de ovenikøbet taget noget? De har taget fire skinker, tre skanker og bøffer og pølser i massevis. Bastian rystede bedrøvet på hovedet. Det var dårlige nyheder på en dejlig dag, sagde han. Nu må der gøres noget, sagde slagteren. Ja, det må der sandlig sagde Bastian. Jeg skal skrive det op i min lommebog. Røverne må være straks, sagde slagteren. Straks! Små slag, sagde Bastian. Denne sag må gå sin gang. En ting af gangen er bedre end to ting på én gang. Røverne skulle have været arresteret for længe siden, råbte slagteren. For nu var han nemlig blevet så flintrende gal, at han næsten var uforskammet. Politimester Bastian så bedrøvet på ham. Hør nu her, kære slagter, sagde han. Har du nogensinde arresteret folk, som har en løve? Nej, sagde slagteren, men jeg er heller ikke politimester. Det er jeg heller ikke, når løven har et mig, sagde Bastian. Åh, om forladelse, herr Bastian, sagde slagteren. Det tænkte jeg ikke på. Det er nu også en meget uheldig dag at arrestere folk på, sagde Bastian. I morgen fejrer vi kardemommedagen, som du jo ved. Og jeg har meget at tænke på i den anledning. Vi skal have fest på torvet og i parken med byorkester og visesang og meget andet. Ja, ja, sagde slagteren, det forstår jeg. Jeg vil bare sige min mening. Jeg skal straks gå i gang med at tænke over problemerne, sagde politimester Bastian. Ja, jeg skal tænke sagen igennem allerede, mens jeg går hen ad gaden. Og dermed gik han. Men oppe fra sin altan har tante Sofie overvejet hele samtalen mellem politimester Bastian og slagteren. Og hun er meget opskræmt. U, uh, hadda dig, hvor er jeg gal? jeg er så vred og sur, for her i Kardemomme er der ingenting, der dur. Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst, men ingen andre er som jeg, og det er meget trist. Au! Den gode mester Bastian er glad for sang og spil, men det er ikke det, vi har en panserbasse til. En god betjent skal være streng og bruge magt og lov og sætte folk i fængsel, hvis de går og laver sjov. Ja! nekarte demomme er en by for uden kraft og krudt, hvor røverne går ud på rov, skyndt de er strengt forbudt. Men prøver de at røve mig, så råber jeg, kom an og giver den en på kassen og en ende fuld per mand. Ja! Politimester Bastian gik hen ad gaden, mens han tænkte på røverne og slagterbutikken. Og han tænkte dybt, men ikke ret længe, for nede på torvet stod en masse mennesker og kiggede på et eller andet. «Hvad foregår der her?» spurgte Bastian. «Det er Silius' esel, der ikke vil gå», sagde Barbier Sørensen. «Jeg har de kendt mig," sagde Silius. «Æslet er blevet en komplet fjollet. Det vil ikke rokke sig ud af flækken». «Du stanser alt trafik i gaden, min gode Silius», sagde Bastian. Jeg ja, fisk gør jeg det, sagde Silius, men når nu æslet ikke vil gå. Har du tungt læs, spurgte Bastian. Næh, som end har jeg ej, det er bare nogle tomme kartoffelsække. Nå vel, så må vi hjælpe med at skubbe bag på dyret, sagde Bastian. Kom her alle sammen. Og så hjalp de til alle sammen. Bare Bjerg Sørensen og Købenberg og Skomaren og Vognstyr Syversen. Nogen trak i æslet, og andre skubbede. Hyp, hyp, skreg de, og så... Så stod æslet, hvor det hele tiden havde stået. Det var sært, sagde politimester Bastian og kløde sig i nakken. Jamen, det er sådan et sted, et æsel, sagde Silius. Det kan sagtens blive stående til juleaften, hvis det ikke ombestemmer sig. Bastian rystede sig modet på hovedet. Det er nu en meget uheldig dag for æslet at blive stående på, sagde han. Du ved jo, hvilken vigtig dag det er i morgen, Silius, og jeg har meget at tænke på. Ja, sagde Silius. Det kunne ikke være værre. Der kommer gamle Tobias, sagde Barbier Sørensen. Måske kan han finde en udvej. Ja, han er en klog gammel mand, sagde Købmandberg. Og Silius bukkede og sagde, undskyld her, Tobias. Du må kunne give os et godt råd. Her står vi. Det vil sige, der står æslet. Det vil ikke flytte sig, og vi kan ikke flytte det. Og der står sporvognen og kan ikke komme frem. Og der står politimester Bastian. Hvad skal jeg gøre? Hmm, sagde Tobias og tænkte sig op. Måske du vil spænde vognen fra, så får vi se. Det hjælper ikke et haks, sagde Silius, men han gjorde alligevel, som Tobias sagde. Og nu, Silius, nu trækker det vognen hen ved siden af æslet. Sådan ja. Og så tager vi fat i kalorier og så løfter ham op på vognen. En, to, tre... Og æslet blev løftet op i den tomme vogn, og der blev den stående og så sig undrende omkring. Det var det, sagde Tobias. Og nu, Silius, kan du bare tage fat i vognstængerne og køre dit stede i esel hjem. Silius brød sig ikke rigtig om det, men han gjorde, som Tobias havde foreslået. Han tog fat i begge vognstænger og begyndte at trække. Og på vognladet stod æslet og glædede sig over at få lov til at køre i stedet for at trække. Haha, ja, sagde det. Sådan som esler plejer at sige, når de morer sig. De andre lå. Ja, den Tobias ved råd for næsten alt, sagde de. Men Silius var sur. Det der utidlige forkælelse, sagde han. Men nu kom trafikken af dig i gang, og sporvognen kunne fortsætte sin sædvanlige rute gennem byen. Og Syversen og passagererne kunne synge den mundre sporvognsvise. Ja, ja, sagde Barbier Sørensen. Jeg må vel se at komme hjem. Vi skal have prøve i byorkestret om et øjeblik, så alt er i orden til festen i morgen. Hjemme sad hans tre gode venner og ventede på ham. Det var Bærum med horn, trommeslag hagerup, og svømme- og musiklærer Andersen med fløjte. Og alle havde deres instrumenter med. Lad os gå i gang med det samme, sagde Brabjerg Sørensen. En, to, tre. Og så tog de fat på at øve sig på alle de melodier, de skulle spille ved kardemommefesten næste dag.